0: Game Changers. I pionieri della comunicazione raccontati dall'eco della stampa. Game Changers. Un giorno o l'altro. Quando sarò finalmente fuori dal gioco, voi o i vostri successori sarete forse tentati di togliere il mio nome dalla porta. Magari vorrete chiamarvi Tizio, Caio e Sempronio S.P.A. o Agenzia Futura o qualcosa del genere. Mi starà bene, se starà bene anche a voi. Però lasciatemi dire quando sarò io a voler togliere il mio nome dalla porta. Sarà quando spenderete più tempo a far quattrini e meno a fare pubblicità. Quando perderete la sensazione che quello che fate non è mai abbastanza buono. Quando perderete l'invincibile desiderio di fare il lavoro bene per se stesso, senza riguardi per il cliente, per i soldi o per la fatica. Quando perderete l'amore per la completezza e l'avversione per le perdite di tempo. Quando smetterete di ricercare lo stile, le sottolineature, la fusione di parole e di immagini che producono risultati freschi, memorabili e credibili quando smetterete di dedicarvi ogni giorno all'idea che per Leo Barnett significa pubblicità migliore. Con queste parole Leo Barnett si congedava ufficialmente dall'agenzia che portava il suo nome. Era il primo dicembre 1967 a una convention aperta a centinaia di dipendenti dell'agenzia E questo copia, detta di tutti il migliore che avesse mai scritto, rimase come una sorta di testamento a ricordare l'ambizione e la determinazione del suo autore. Che chiudeva con queste parole, o perlomeno così sembrava, i 32 anni che lo avevano visto scalare la montagna per arrivare ad avere un billing gestito di 400 milioni di dollari alla sua morte ed essere diventato la quinta agenzia pubblicitaria al mondo per dimensioni. ma torniamo al giorno zero al 5 agosto 1935 quando Lio investe l'ipoteca sulla casa e i 25 mila dollari anticipategli sulla sua assicurazione in un'agenzia a suo nome Otto persone impiegate un solo cliente una ditta di piselli del Minnesota e non basta la sede è a Chicago mille miglia lontano dalla New York dove tutto ciò che conta in pubblicità nasce, si sviluppa e muore Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt ha fatto la sua apparizione da un paio d'anni ma non è ancora un piano risolutivo, né d'altra parte lo sarà mai, trascinandosi tra opposizioni alla Camera dei Rappresentanti e battaglie legali fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che si rivelerà nei fatti il vero tonico per l'economia. Ma torniamo allo stato dell'anno 1935, struttura esile dell'agenzia, luogo sbagliato, contesto economico molto sfavorevole. I più ottimisti tra gli osservatori esterni e i concorrenti danno alla neonata realtà al massimo 12 mesi di vita. Poi Leo Barnett si troverà a vendere le mele su un carretto, è la maligna previsione che riscuote il massimo dei consensi. Mele che invece diventano il simbolo dell'agenzia quando una delle prime mattine di lavoro l'io piazza una ciotola piena di mele all'ingresso. È un simbolo di accoglienza, energia e di ottimismo, afferma. E poi i clienti possono sempre mangiarne una se vogliono. Perché quello che osservatori e concorrenti hanno sottovalutato nelle loro previsioni pessimistiche è proprio il profilo di Leo Burnett, non un genio precoce dell'advertising, ma un uomo che dedica tutta la sua vita alla pubblicità fino all'ultimo giorno. Leo Burnett nasce nel Midwest degli Stati Uniti il 21 ottobre 1891. Suo padre è un droghiere, He run a Dry Goods Store recitano le biografie, e da ragazzo Leo lo aiuta a progettare gli annunci che pubblicizzano la sua attività. All'Università del Michigan, però, Leo Barnett si laurea in giornalismo nel 1914 e inizia a lavorare come reporter per un quotidiano locale, il Peoria Journal Start di Peoria, sempre nell'Illinois. D'accordo che giornalismo e pubblicità possono essere viste come professioni analoghe, soprattutto negli Stati Uniti di quei tempi, ma il percorso che lo renderà celebre è ancora lungo. Nel 1917 Lio passa come redattore alla Cadillac Clearing House, che editava in-house la rivista dell'omonima casa automobilistica. In seguito diventa direttore della pubblicità del periodico, ma soprattutto in questa veste incontra Theodore McManus che dirigeva l'agenzia pubblicitaria a cui era affidato il budget di Cadillac. È il primo contatto con il suo mentore di quegli anni, quello che lo stesso Leo definirà in seguito one of the great advertising men of all time, uno dei più grandi della pubblicità di tutti i tempi. Intanto le cose cambiano in fretta in tutto il mondo scoppia la Prima Guerra Mondiale. Leo si arruola per sei mesi in marina, trascorsi a costruire un frangiflutti sui grandi laghi, e sposa Naomi Geddes, la cassiera di un ristorante vicino alla sede di Cadillac, che gli darà negli anni tre figli, Peter, Joseph e Phoebe. Dopo la guerra, ritornato in Cadillac, Leo segue alcuni dipendenti che lasciano la casa di Detroit per costituire la Lafayette Motors Company a Indianapolis, ma ben presto si unisce a Homer McKee. Quello alla McKee fu, per Leo, il primo vero lavoro d'agenzia. «Mi ha dato la prima sensazione di quello che poi ho considerato una warm cell», ha ricordato in seguito Leo Barnett, per differenziarla dalle troppo conosciute hard cell e soft cell. Dopo dieci anni trascorsi alla McKee, ormai pubblicitario a pieno titolo, Leo lascia l'agenzia nel 1930 e si trasferisce a Chicago, all'agenzia Erwin, Wasey Company, per i cinque anni successivi prima di imboccare la via della pazza avventura che abbiamo raccontato. Dunque, siamo nel 1935, negli uffici originari della Leo Burnett Company, con un solo cliente da gestire, la Minnesota Valley Canning Company, per cui Leo Barnett aveva già creato il Jolly Green Giant. Per la verità l'aveva modificato, trasformandolo da un irsuto abitante dei boschi vestito di pelli in un gigante buono e simpatico rivestito di foglie, che è entrato a tal punto nell'immaginario collettivo americano da essere raffigurato dalla società in una statua in fibra di vetro alta 18 metri, collocata nel 1973 a Blue Heart, Minnesota, dopo che nel 1950 la società stessa aveva assunto il nome di Green Giant Company. Cigliegina sulla torta, la rivista specializzata Advertising Age, collocò nel 1999 il Jolly Green Giant al terzo posto, dopo il Marlboro Man, altra creazione di Leo Barnett e Ronald McDonald, in una lista delle 20 più iconiche figure della pubblicità americana. Ma torniamo al 1935-36. Si aggiungono nuovi clienti, la Hoover Company e la Real Silk Hosiery Mills, ma il fatturato non decolla. Oltre ad essere labelled come roba da donne, il billing si mantiene intorno al milione di dollari l'anno per tutto il periodo iniziale di attività dell'agenzia. Se non c'era proprio da vendere mele su un carretto, ci si era ancora pericolosamente vicini. Nel 1940, alla vigilia della seconda guerra mondiale e dopo l'avvio del secondo New Deal, la situazione economica generale migliorò un poco e l'agenzia arrivò a un billing di 3 milioni di dollari. Arriva la guerra anche per gli Stati Uniti, la situazione si congela ancora, ma a partire dal 1950 ecco finalmente i big account e l'agenzia imbocca la strada di una crescita esplosiva, sia per la positiva dinamica economica del dopoguerra, sia e soprattutto perché la Leo Barnett imbocca una serie vincente di campagne di successo. Il billing tocca i 22 milioni di dollari nel 1950, raddoppia quattro anni dopo a 55 milioni e tocca i 100 milioni nel 1960 con 900 persone che lavorano negli uffici dell'agenzia. Ma le mele erano ancora lì, in bella vista, a disposizione di chiunque ne volesse una, simbolo adesso di un successo globale perché ai primi poveri account si sono sommati via via quelli delle aziende ai vertici della Fortune 500. Procter Gamble nel 1952, Allstate nel 1957, Heinz nel 1958, United Airlines nel 1965, Oldsmobile nel 1967, ma soprattutto nel 1954 arriva Philip Morris. All'epoca, il gigante del tabacco aveva ancora la market share più bassa della categoria, ma Leo Burnett opera un completo riposizionamento, una vera rivoluzione creativa, sul suo prodotto di punta, la Marlboro. Una sigaretta che era pensata per un pubblico femminile tanto da avere il filtro rosso diventa la protagonista di una delle strategie più efficaci di ogni tempo. Il brand character diventa il Marlboro Man. Un cowboy seduttivo, moderno, epico, che lavora sull'immaginario degli americani come un richiamo irresistibile. Il protagonista non è solo un modello affascinante, è un archetipo quasi junghiano, che si rifà a un mondo lontano ma sempre presente nella storia americana, si riallaccia alle grandi epopee, la conquista del West, la ferrovia transcontinentale ed è contemporaneamente il protagonista del quotidiano della vita di tutti i giorni vissuta a contatto con la rude natura dell'ambiente circostante. Nessuno resiste a queste suggestioni e alla fine del decennio la Marlboro diventa la sigaretta più venduta negli Stati Uniti. Nel 1961 arriva anche il riconoscimento da parte degli esponenti dell'advertising industry e Leo Barnett diventa uno dei primi quattro personaggi reclutati per popolare la Copywriters Hall of Fame. Ormai Leo Barnett ha creato il proprio identificabile tratto della sua pubblicità e la Chicago School andò a caratterizzare il modo in cui Leo Barnett parlava dei prodotti. Non tutti erano d'accordo. Per alcuni, i suoi annunci erano banali e privi di pretese intellettuali. D'altra parte, il suo mantra, come si dice oggi, era «Keep it simple». Identificare la caratteristica più rilevante del prodotto, la delizia dei piselli raccolti quando sono più saporiti e teneri, per esempio, e sottolinearla con un'immagine coinvolgente e con una headline esplicita. «Facciamo la cosa più semplice, più ovvia», ripeteva, «ma facciamola bene» nel modo meno comune. Anche il simbolo dell'Agenzia segue questa linea di pensiero, una mano che cerca di afferrare un gruppo di stelle, perché, se miri alle stelle, non è detto che tu riesca sempre a centrare l'obiettivo, ma almeno non ti troverai a raccogliere una manciata di fango. Negli anni 50, Lio inventa alcuni personaggi icona per i brand che durarono per decenni, Charlie de Tuna per il tonno stackish, Tony the Tiger per i Frosties di Kellogg's, il riparatutto Maytag. Era difficile però raggiungessero lo stesso strabiliante successo di Jolly Green Giant o Marlboro Man. Tuttavia, quando una rivista specializzata pubblica una classifica di 10 brand icons, oltre a quella di Marlboro al primo posto e di Green Giant al terzo, troviamo anche altre creazioni di Leo Barnett. Pillsbury Dug Boy, H. Poppin Fresh al sesto posto e Tony the Tiger in nona posizione. Decisamente non male per l'agenzia nata fuori dal palcoscenico della pubblicità, a Chicago. Ma non tutto il lavoro ha la forma della stampa. Anzi, quando negli anni 50 la televisione diventò la forza trainante dell'advertising, l'agenzia di Leo Barnett ne beneficiò molto per la sua ragione di essere virata sull'enfasi visiva, più che basata sulle ricerche di mercato. L'assunzione che la market share fosse solo una conseguenza pratica della share of mind, della capacità di stimolare i semplici desideri e convincimenti del consumatore, trovò qui la sua applicazione pratica. La televisione opera al meglio per le campagne di Barnett, era la sua opinione, perché la forza drammaturgica, nel senso di teatrale del prodotto, può essere presentata al meglio attraverso una serie di immagini memorabili. Anche nei primi anni del suo lavoro, quando la stampa viveva la sua epoca d'oro, Lio Barnett fu il primo pubblicitario a sovvertire una regola dell'epoca che voleva gli annunci pubblicitari pieni di testo. Riteneva infatti che il prodotto dovesse raccontare se stesso, aiutato da una buona grafica e un testo convincente. Secondo Lio, la forza comunicativa di un'immagine era molto più persuasiva di una narrazione laboriosa. La sua convinzione era che l'immagine arriva direttamente agli istinti primitivi dei consumatori. Ma tutta la carriera di Leo Barnett è costellata di regole infrante. Ad esempio, negli anni 40 era considerato un tabù rappresentare visivamente la carne rossa cruda in pubblicità. Lui lo fece mostrandola su un fondo ancora più rosso. Dopo molti anni di carriera e di successi, quando non aveva bisogno di dimostrare nulla a nessuno, Leo confessò... Mi sono sempre ritenuto meno intelligente di altri, ma ero convinto che, se avessi lavorato duramente, le cose sarebbero andate mediamente bene alla fine. In realtà per tutta la sua vita fu perseguitato dall'incubo di finire come suo padre, senza soldi, fallito economicamente e abbandonato dalla moglie. Anche per questa ragione lavorava ogni giorno dell'anno, tranne a Natale non di rado oltre mezzanotte, La sua intensità lavorativa era tale che, soprattutto negli anni iniziali, si trascurava al punto da sembrare un rottame. Aveva le mani coperte di inchiostro, la giacca e il gilet abbottonati male e le cerniere non sempre correttamente chiuse. Nell'ascensore che portava agli uffici dell'agenzia occupava il primo posto subito dietro la porta, così da poter essere il primo ad uscire. Il suo desiderio di lavorare era tale che un giorno saltò su un taxi urlando «Quindicesimo piano!» quello dove c'era il suo studio. Ma questo non gli impedì di essere. A 69 anni ancora il chairman e CEO dell'agenzia e il chairman del Creative Review Committee che dava il via libera definitiva a tutte le campagne. Dal New York Times venne definito una dinamo umana con un passo febbrile, mentre Time mise in copertina un suo ritratto con il titolo The Midwestern Marvel, la meraviglia della Midwest. Perché per tutta la sua carriera questo fu un uomo di Chicago che sapeva interpretare al meglio l'uomo comune, l'americano medio con i suoi desideri, i suoi sogni e, quando serve, la sua solidità. «Il nostro genuino modo di comunicare campagnolo facilita la creazione di annunci che parlano il linguaggio semplice dell'uomo della strada, della maggior parte degli americani. La pubblicità stile Chicago si nutre ampiamente della ricchissima fonte del folklore americano», scrive lo stesso Leo Burnett. E ancora, Chicago è il Midwest. Cuore, anima e sangue del Midwest. Le sue schiere di pubblicitari sono affollate di tizi con la testa ancora piena dei valori e delle immagini delle cittadine di prateria. Mi piace pensare che i pubblicitari di Chicago siano tutti dei granduri. Immaginare che i copywriter di Chicago si sputino sulle mani prima di afferrare le loro grosse matite nere. Magari non si sputava sulle mani, però Lio esaltava il common touch, il tocco dell'uomo comune nelle sue campagne, e teneva una cartelletta dove raccoglieva le espressioni gergali che poi, magari dopo anni, avrebbero trovato posto in una campagna. Come capo era esigente e scontroso. Un suo commento standard quando esaminava una nuova idea creativa o le bozze di una nuova campagna era «non è abbastanza buono» oppure «non vorrai dirmi che ti piace questa cosa qui» oppure, ed era la sua risposta più temuta, non diceva una sola parola, la guardava e basta, in silenzio. I dipendenti dell'agenzia si regolavano sulla protusione del labbro inferiore. Più era contrariato, più il labbro sporgeva. Chi lavorava con lui aveva elaborato un Lip Protusion Index per quantificare il grado di non gradimento della proposta. Ma era anche capace di momenti di euforia, «God damn good! Buon accidenti!» esclamava quando un annuncio era di suo gradimento. «Andate avanti a fare quello che sapete fare!» Chiuse così Leo Burnett il discorso che abbiamo citato all'inizio. «Andate avanti, ma fate di più. E fatelo meglio!» Il giorno 7 giugno del 1971 Leo andò in agenzia. Era founding chairman al momento a chiedere ai soci di poter lavorare solo tre giorni alla settimana, per ragioni di salute. Nel pomeriggio fu colpito da infarto nella sua casa di Lake Zurich, vicino a Chicago, e morì. Aveva 79 anni. Oggi Leo Barnett è sempre una delle maggiori agenzie pubblicitarie globali. Dal 2002 è parte di Publicis Group, il terzo per dimensioni al mondo.